0: La noce del 10 Abbiamo Daniele Loss in diretta che ringraziamo A cui chiediamo di commentare il pareggio fuori casa del Trento Al cospetto del Darfo Boario E una panoramica sul girone B della serie D Buonasera Daniele Ciao, ciao a tutti voi. Per quanto riguarda il, il, il tuo Trento, eh, ricordiamo, sei ha detto stampa ad oggi della compagine Trentina in trasferta ad Arfo per un pareggio buono o eh, stretto?
1: Un pareggio assolutamente buono, c'è da dire con la massima onestà che insomma il risultato è stato è stato giusto per quanto si è visto in campo e per il tretto si tratta di un risultato decisamente positivo, visto che il Darfo è formazione d'alta classifica perché è quarta, è una delle squadre che secondo me gioca meglio, meglio al calcio hanno un impianto assolutamente consolidato, individualità importanti su tutte le Zanardini che oggi ha segnato il dodicesimo stagionale e quindi insomma è un pareggio importante perché è un punto che permette di muovere la classifica È il terzo risultato utile di fila dopo la vittoria contro l'Irico il pareggio contro il Ciliberghe e soprattutto è confortato, è arrivato al termine di una prestazione positiva, il Trento se l'è giocata a viso aperto nella ripresa ha avuto anche la palla per vincere la partita, diciamo che le occasioni più nitide nella ripresa le aveva avuto il Trento, però è sicuramente una prestazione confortante e un, un ottimo punto, il Dalfo Boario dimostra, ha dimostrato di essere un po' allergico al Trento perché l'andata venne al Briamasco che era prima primo in classifica e pareggiò, era un altro Trento e quindi ha maggior ragione. Insomma ci fu tanto amaro in bocca per i bresciani, oggi anche per la stessa missione a fine partita del tecnico di casa del Prato, il pareggio è veramente lo specchio fedele della partita.
0: Guardando al campo tanti risultati, tante prestazioni confortanti, la classifica però rimane più o meno sempre quella con un Trento lì a giocarsela a cavallo della zona play out e la zona salvezza diretta.
1: Il campionato è di alto livello, mm. e, è, un, è un girone dove le squadre, a parte la romanese, per la quale diciamo che tutti gli altri lavori si domandano ancora eh, perché abbia fatto di tutto per farsi ripescare per poi dimostrare di essere diciamo, ultimissima in classifica e praticamente possiamo dirlo già retrocessa. Le altre squadre sono tutte di alto livello, hanno tutte in organico giocatori, giocatori importanti. E, e quindi, quindi capita anche nel finale di stagione, nella seconda parte di girone di ritorno, quando si parla delle famose motivazioni che possono esserci risultati sorpresa, e i risultati a sorpresa poi portano a un livellamento. Mm. E difatti, il Trento ha fatto il terzo risultato utile di fila, ha fatto 5 punti nelle ultime 3 partite, diciamo contro una big e due dirette rivali. Eppure, questo non ti basta, cioè, a dire che di positivo c'è cioè che oggi. Se ho visto bene la classifica a fine, a fine partita si è guadagnato un punto sulla Grumellese che è terz'ultima e quindi si avvicina alla soglia degli otto punti. Ok, questa, ora questa è una nota
0: Grumellese 25-30-32 sono sette esatto, punti. Esatto, sono quei
1: sette punti ricordiamo che con gli otto punti non si giocherebbe la sfida play-out perché sarebbe un, un divario che condannerebbe direttamente la terz'ultima. Ci sono ancora tante partite perché ci sono ancora 24 punti in palio. Ci sono un sacco di scontri diretti E Il calendario Diciamo che non è troppo favorevole A Trento e Levico Perché le dobbiamo accomunare visto che il Levico affronta sempre La squadra affrontata dal Trento La settimana precedente e, Insomma le nostre devono ancora affrontare Propatria, Pontisola Nel caso del Trento il Levico l'ha già affrontata Propatria, Pontisola e Rezzato Quindi... Invece il Levico deve ancora affrontare il Darfo Quindi diciamo che c'è una squadra ancora di alta classifica In corsa per i playoff E se gli anni scorsi i playoff ricordiamo non mettono in palio nessuna promozione diretta e quindi possono essere solamente un disturbo con una stagione lunga però tutte tengono ad andarci. I giochi
0: nella parte medio-bassa della classifica eh, negli ultimi tempi per il merito del Trento che ha saputo riprendere un uh, cammino dignitoso e, e diciamo delle altre rincorrenti penso allo Scanzo Rosciata ad esempio che hanno accorciato su le squadre di mezza classifica questo, questo rullino di marcia ci consegna un finale di campionato apertissimo là nel mezzo forse mi hai dato Daniele la più brutta notizia dicendomi che però Proprio a Trento e a Levico, due delle tre trentine del campionato, toccheranno le eh, squadre meglio classificate lassù in cima?
1: Sì, beh, non, è, non è sicuramente positivo, perché poi visti anche i distacchi, vista l'inattesa sconfitta del rezzato di domenica scorsa contro la Bustesi, nell'unica partita giocata eh, domenica, la partita domenica scorsa il Rezzato ha fatto di tutto ha voluto fortemente giocare poi ha perso 2-1 in casa contro la Bustese, termina una partita molto rocambolesca ha di fatto riaperto i giochi quindi Propatria, Pontisola e Rezzato sono tutte in corsa per la promozione diretta in questo momento la classifica è molto particolare perché diverse squadre hanno una, una gara in meno come nel caso dell'Erico Terme che è vero che adesso ha solo due punti di margine su Trento e um, Scandalo Sette però una parte in meno che recupererà eh, molto più avanti ecco il problema Forse ampliando questo ragionamento è che questi recenti risultati e il fatto che Levico ha incontrato un periodo no e hanno riportato nella, nella bagara salvezza diciamo anche Levico che aveva disputato una prima parte di stagione da 9 in Pagella. E è vero anche che il recupero sarà contro il Tiriverghi e come tutti ci auguriamo se Levico dovesse vincere quella partita lì diciamo che uscirebbe dai giochi uscirebbe quasi del tutto dai giochi salvezza, è chiaro come si diceva prima gli scontri diretti adesso peseranno tantissimo c'è anche a dire però di conto che sia il Trento che il Levico devono giocare ancora con la Grumellese e soprattutto contro la Romanese, entrambe in casa Romanese che sembra un po' sta diventando un po' un bonus per, per le squadre visto che a 10 punti ha un ruolino di marcia assolutamente deficitario e tra l'altro sia il Levico che il Trento l'affronteranno in casa quindi insomma nel mai mai, però, però se se, 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 se tutto è un po' logico almeno, ecco, almeno quei punti lì dovrebbero essere abbastanza sicuri, perché la Romanese sembra proprio aver mollato ecco, e c'è ancora quel bonus, t- il Ciserano che è vero che in ripresa deve ancora osservare il turno di riposo, una classifica molto particolare, la Romanese devo dire che facendosi ripescare a stagione inoltrata e ha portato il numero delle squadre dispari, quindi c'è sempre questo turno di riposo che non, non, non dà la perfetta idea della classifica. Mm c'è stato il rinvio in massa dello scorso weekend, qualcuno ha recuperato oggi, altri devono ancora farlo, insomma è una situazione un po', un po particolare, diciamo che tutte comunque Levico e Trento sono comunque padroni del proprio destino perché hanno a disposizione anche delle, anche delle partite che, che possono vincere, se arrivi poi a questo momento della stagione non puoi fare tanti conti, punti di farli, un po' diversa la situazione del draw, ecco.
0: Molto diversa la situazione del draw perché, nonostante la sconfitta della grumellese, rimangono 4 i punti che la separano dall'ultima posizione utile per partecipare ai playoff. E come dicevi, poc'anzi addirittura eh, si avvicinano a quei, quei fatidici otto punti di distacco. Punti che separano appunto l'ultima posizione utile per disputare i playout e la prima.
1: Sì, il draw in questo momento ha 4 punti alla Grumelese e ben 12 da 30 e Scandorosciate, se vogliamo fare il ragionamento completo. È un po' diverso il discorso legato al calendario perché il draw comunque ha un calendario che sulla carta è un po' più agevole rispetto alle altre, avendo già affrontato eh, Pontisola e Darfo Boario, cioè le prime 4 della classifica. Certo è che insomma, cominciano ad essere pochi, 21 punti in 30, in 30 partite. È un po' il discorso complessivo, mancano 8 partite, vuol dire che questa squadra qui dovrà riuscire nelle ultime 8 partite a portare a casa almeno 12-13 punti. Se guardiamo lo storico di questa stagione, viene da dire che è molto, molto difficile. È chiaro che diminuiscono le partite, e adesso ci sono delle sfide che il drone non potrà più sbagliare, cioè dove il pareggio non potrà essere più considerato un risultato positivo. Speriamo, e questo lo dico da, da sportivo, non da. Eh, collaboratore del Trento eh, che non si arrivi alle ultime partite con eh, punti decisivi per tutti perché alla penultima ci, si giocherà trento dro e all'ultima c'era sarà Draw Levico. Sarebbe terribile per il nostro calcio eh, che le nostre squadre dovessero eh, contendersi i punti salvezza. Speriamo che qualcuno sia, sia da salvo, già, già a posto e che qualcuno possa magari con la cura dei play out eh, centrare una salvezza, sarà un storico per il calcio trentino. Tre, tre salvezze insomma assolutamente
0: quindi impresa quello che attende il draw eh, Trento e Levico invece dovranno spendere al meglio le proprie carte prossimo appuntamento del Trento prima di salutarti
1: domenica prossima c'è una sfida importantissima anche affascinante vista l'importanza delle, cioè, vista la storia di Trento e Lecco perché al Masco arriverà a Lecco che è una formazione che quest'anno è partita con l'obiettivo di dichiarato di vincere il campionato poi ha avuto diversi problemi diciamo. un presidente un po' vulcanico sarà una sfida dove si vedranno in campo anche, da parte del, anche tra le fila del, dell'eco giocatore importante uno su tutti Cristian Bertani mm. e qualche bell'anno fa segnò eh, 18-19 gol in Serie B e dopo, certo. nella stagione dopo vestì la maglia della Sampdoria sempre in Serie B anche lì realizzando sei reti, quindi sarà c'è, c'è una sfida a vecchie volle. Il Leco è una tifoseria, una delle poche tifoserie organizzate di questo girone, quindi insomma, ci sarà anche una presenza, è mediaticamente molto seguito. Sarà sfida particolare anche in panchina tra due, due allenatori che hanno calcato per anni in campi serie, Antonio Filippini, che penso sarà squalificato perché è stato allontanato per proteste, okay. e dall'altra parte, da qualche settimana c'è Alessio Tacchinardi, il centrocampista della della Juventus quindi insomma sarà una sfida affascinante è un peccato che non eh, conti n- n- non conti magari per un, per un posto importante perché il Lecco in questo momento è nella della classifica però Lecco ecco poi concludo è una, piazza dove è una piazza molto esigente quindi i giocatori del Lecco non possono permettersi di troppi passaggi a vuoti perché pressione mediatica e prossima partite parte dei tifosi cioè, quindi verranno sicuramente a fare una partita importante c'è la partita dell'ex per il nuovo responsabile della tecnica del Trend che è Gizzarelli che proprio fino a novembre era il direttore sportivo dell'Eco, quindi sono tanti ingredienti perché una, c- sarà sicuramente una partita vera.
0: Partita di grande fascino dunque, credo che sia palese verso chi protende la noce del Diez, perché chiaramente dalla parte dell'ex Bresciano Filippini contro l'ex bandiera della Juve Tachinardi. Al di là dei titoli vinti, noi di preferiamo, di dei... <ride> preferiamo Filippini <ride> Esatto, ti ringraziamo Daniele allora, buon lavoro, attenzione domani ai giornali per ritrovare la firma di. Eh, Daniele Loss e a risentirci, grazie.
1: Grazie a voi, buona serata e buona trasmissione. Grazie. Buona serata.
0: Torniamo a parlare di calcio provinciale, lo facciamo con Michele Gretter, questa sera con noi collegato telefonicamente. Ciao Michele. Ciao ragazzi, buonasera. Tutto Ciao bene? Michele, grazie di aver accettato l'invito Oggi volevamo fare un derby delle più grandi firme del giornalismo sportivo provinciale Quindi ti passa il testimone il tuo collega Daniele Loss Compito un po' più difficile il tuo Perché eh, ti chiediamo di fotografare la giornata di eccellenza e promozione Ma soprattutto ti chiedo un approfondimento su quella che potrei definire crisi pergine caldo Sconfitta pesante quella di oggi dei Perginesi nella sfida salvezza con il Cavedine. Se vuoi iniziare da questa, Michele.
2: Sì, eh, noi abbiamo abbiamo constatato che esiste una maledizione di Di Viale Dante perché il Pergine Calcio deve ancora vincere la prima partita casalinga, non sta sfruttando minimamente le mura amiche, diciamo soprattutto le, nelle, negli ultimi due incontri che ha disputato ha perso sei punti contro dirette concorrenti per la salvezza, ovvero Bassana, Unia e Cavedine Lasino subendo il gol della sconfitta al novantesimo perciò oltre, oltre il danno la beffa insomma lasciare punti ai diretti concorrenti e in più al novantesimo dopo prestazioni tutto sommato anche discrete.
0: Mi ricorda Genoa-Milan l'andamento <ride> del match che hai descritto.
2: <ride> Esatto, <ride> si, si riallaccia anche al calcio, al calcio professionistico, diciamo che in queste, negli ultimi due incontri che ho visto i ragazzi di, di Mister Zonobi tutto sommato se la, sono, se la sono giocata alla pari con gli avversari, con la bassa naunia stavano perdendo 2-0, hanno recuperato sul 2-2, hanno sfiorato il gol del vantaggio e poi hanno subito il, il gol del 3-2 al, nel, allo scadere. Oggi un primo tempo un po' così, un po' timido di tutte e due le formazioni, secondo tempo forse ai punti meritava qualcosina di più i padroni di casa, però al 42esimo hanno subito una ripartenza di 70 metri di Aidaroschi.
0: A questo punto ho sbagliato, non è crisi ma cabala, Puh, questa vera e propria <ride> il fatto di non vincere eh, da tutto il campionato, tutta la stagione eh, in, eh, tra le mura amiche, eh, veramente credo che sia un eh, risultato unico. Per quanto riguarda le altre sfide e salvezza, quindi di interesse per il Pergine c'era il Volano: il Volano ha perso ha in casa perso. contro
2: Porfi d'Albiano, che era un'altra, un'altra, sfida, un'altra sfida delicata. Esatto. Esatto Perché erano dirette concorrenti Il Volano se la stava passando un po' meglio Però questa sconfitta lo riavvicina un attimo alla zona calda Mentre l'Albiano con questa vittoria sorpassa proprio il Pergine E al momento ci sarebbe, l'Albiano sarebbe salvo E il Pergine sarebbe la terz'ultima squadra Perciò l'ultima che retrocede
0: salvo. Ah ecco esattamente Proprio questo è quello che è successo nell'altra sfida Salvezza Altri rilievi da questo girone Mentre la Rotagliana si fa Sempre più imprendibile Beh, diciamo,
2: La Rotaliana, la Rotaliana ormai, ormai è andata Penso che salvo, salvo cataclismi strani La Rotaliana ormai ha già un piede in eccellenza e Invece di importanza Sempre in chiave salvezza, c'è stata la vittoria della Montebaldo Che ha sconfitto 2-1 la Lense, la lense. Si è tirata un attimo su Adesso è a quota 13 e L'Albiano che sarebbe la, la prima squadra salva è a 17 Perciò la distanza non è, non è grandissima poi la Bassa Naunia um, ha vinto fuori casa, ha vinto a Nago.
0: E si mette perciò... al sicuro?
2: E si mette al sicuro, sì, perché ormai la Bassa Naunia è a 27, perciò dai, a una decina di punti di vantaggio sulla zona calda dovrebbe essere tranquilla.
0: Vittoria è importante, eh, dopo aver fermato l'Aquila domenica scorsa, addirittura passare sul campo del Nago eh, lascia intendere un buono stato di forma della squadra ananuense.
2: Sì, poi diciamo che il Nago anche anche nelle passate stagioni faceva una una grande andata,
0: poi nel giro di ritorno viveva
2: un po' sugli alloris.
0: Rallentava visibilmente e quello che sta accadendo anche in questo giro di ritorno. Esatto. il Gardolo vince a Mori e questa è una vittoria che fa rumore il Gardolo sta attraversando un periodo veramente positivo ha inflitto sconfitte sonanti a, diciamo le squadre più accreditate oggi è toccato al Mori ma se mi correggi anche alla Vipo qualche domenica fa
2: Sì. il Gardolo è una squadra che può, può vincere o perdere con chiunque e eh, hanno han lavorato molto bene in quest'estate, il deltro sportivo Manuel Mottes e i suoi collaboratori hanno creato una, una bella squadra pescando nelle, nelle, varie, mh, nelle varie realtà vicine, oggi hanno avuto anche un po' di fortuna perché il Mori al, quasi allo scadere ha sbagliato un rigore con Canali mi pare, quindi poteva essere il rigore del 3 3 ma la fortuna aiuta, aiuta gli audaci, quindi il Gardolo se la sta giocando bene a viso aperto con tutte e probabilmente anche Madama Fortuna gli concede un po' delle sue grazie.
0: Merito ai giallo-blu di Trento Nord. E passando all'eccellenza, se non ho dimenticato nessun appunto in promozione, qual è la eh, situazione oltre, quali sono le notizie oltre alla solita vittoria della della squadra della del Calcio chiese, del Calcio chiese e della Virtus. Ah, sì. Il Calcio Chiese sì, guardando sì. il Calcio Trentino, sì, è dalla ah, Virtus okay, che ormai no. mette la parola fine alla sfida promozione con il San Giorgio.
2: Sì, diciamo che 12 punti in, a 8 giornate dal termine potrebbero essere un po spicco bottino, visto che poi il San Giorgio ha già perso a Termeno. E non è detto che faccia tutti i punti da qui alla fine, perciò probabilmente il campionato anche qui è chiuso. Per quanto riguarda le Trentine, allora l'Arco ha, ha vinto il derby contro, contro la Naune e è salito momentaneamente al sesto posto e la Naune tutto sommato dai, non se la sta cavando male, è al settimo posto, perciò è, è relativamente sicura. La Benacense che aveva bisogno di punti si è fermata su un pirotecnico 3-3 col Naturno e sarebbe stato, sarebbe stato meglio riuscire a, far, a raccogliere i tre punti visto che è attualmente al 3-ultimo posto e staccata a un punto solo però dal maialta, quindi è ancora tutto possibile. Continua il, momento, il buon momento della Vis che ha vinto 1-0 San Martino contro San Martino il calcio ha espugnato il campo non facile del Maia Alta anche perché il campo del Maia Alta di Obrama è, è sempre ricordato per una tiposeria molto, molto calda e che sostiene sempre forte fino alla
0: fine vai. i propri beniamini esatto. e l'ultima trentina che ci rimane quella che oggi ha subito la sconfitta più sonante è il Comano
2: sì, Comano che ha dovuto cedere il passo al San Paolo che ha rifilato, è andato a giudicare, e ha rifilato tre reti alla, alla compagine giallo-blu. Comano, che dai, tutto sommato anche, anche loro sono a metà classifica, diciamo che le, le formazioni trentine stanno andando tutte discretamente bene. L'unica è la Benacense che sta faticando più del dovuto, però tutto è ancora aperto. Insomma, a due o tre squadre hanno una distanza di un punto due salvista non è lontanissima. Insomma,
0: dovremmo tifare Benacense per questo finale di stagione in modo che possano salvarsi tutte le trentine impegnate nel campionato di eccellenza. Credo che, è, che sarebbe una potrebbe essere una notizia importante e unica nel, nel, stando a vedere i risultati finali degli ultimi, delle ultime stagioni.
2: Sicuramente, nelle ultime stagioni c'era un predominio alto nel campionato, massimo campionato regionale quindi sarebbe un'ottima notizia riuscire a salvarle tutte. Diciamo che sono sulla buona strada, dai.
0: Sono sulla buona strada, quindi ci resta da tifare i rivani perché si sollevino da quel terzultimo posto che ad oggi vale la retrocessione. Ti lasciamo quindi al commento della partita di questo pomeriggio a Pergine anche perché è ben più che un lavoro giornalistico quello che ti aspetta, stiamo parlando di misticismo puro, questa maledizione del campo di casa, eh, diciamo, ader romanzesco.
2: Ah sì, adesso poi eh, oggi c'era un, un grande ex sul terreno di, di Viale Dante perché nel portiere dei cavi è Travaglia che ha difeso per molti anni la porta per Ginese, quindi è vendetta del, dell'ex
0: Esatto, che anche lui ha beneficiato di questa, eh, di questa macumba che alleggia su Viale Dante salutiamo anche Simone Travaglia e ti ringrazio Michele Greter per l'intervento a risentirci Grazie a voi, buona lavoro. Grazie Michele, alla prossima.
2: La noce del DS